0: Saímos, ganhamos o mundo e deixamos que a casa fosse um lugar de passagem, um caminho entre estar e fazer, um eterno entre. É fora que se valoriza e só quem produz renda existe. Portanto, estar dentro é opressor e estar fora é libertador. Mas será mesmo? Por quê? De que liberdade estamos falando? Que tipo de troca estamos fazendo e a que custo? Para se produzir renda e capital, precisamos produzir vida. E produzindo vida, temos que cuidar dela. Da roupa, da comida, das plantas, dos bichos, das crianças, de nós. Não há fora se não há dentro. E é dentro que se produz memória, história, respeito e humanidade. É dentro que se constroem valores. Estar fora é libertador, mas estar dentro também deveria ser. O problema está no trabalho da casa, no que ela representa ou no valor que ela possui? A casa é chão, sedimentação, alicerce, segurança. Não é ponte, é ninho. Segundo Bachelard, em A Poética do Espaço, a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos, um cosmos em toda a acepção do termo. Ensinamos os valores da vida e das coisas que nela habitam vivendo. E é na casa que a vida se faz. Você acha legal ter cozinha, panelas, vassouras e avental em casa? Não fica preocupada delas quererem ficar brincando só de casinha? Não acha opressor? Eu acharia opressor se fossem meninos e se não deixassem eles brincarem de casinha. Eles iriam crescer sem saber cuidar da vida E é isso que vemos com frequência, não? Cuidar do bebê, da comida, dos bichos, das plantas e da casa É cuidar da vida E isso não é papel que tenha gênero O ser humano deveria aprender valores muito antes de aprender números E valores vêm no cuidado da vida sem o cuidado com a vida, as contas se tornam incalculáveis. Esse é parte de um texto escrito no livro Criar com Asas. Três amigas, cinco filhas e sete anos de história. O texto é de 2 de abril de 2019, escrito por Patti Giuliani. Chamado Nós e a Casa Criar com amor
1: Criar, Criar com afeto Criar com alegria
0: Criar, Criar
1: com, com asas
0: Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Pathy Juliane do Criar com Asas Cena 2 eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E, e nossa, nossa mãe, mãe é, é Dedela Ovite do Criar com, com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 48. 2022. Ano de expulsão e atravessamentos. Bloco 1. De dentro para fora.
1: Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, Brasil! Eu, 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 eu.
2: <risos> Brasil
1: foi As... embora. Situar, né? Foi. Acabamos de assistir o jogo do Brasil, voltando para casa. Sabe o que tá. é duro? O duro é voltar para casa na situação que esse governo está deixando esse país. E é bom que seja dito isso aqui, gente. Porque vai ser muito difícil o que vem pela frente. Mas pelo menos, como a gente conversou ontem, né, Paty? Pelo menos a gente não tem um cara aí no poder fazendo apologia ao armamento e... Ao ódio, à violência, né? Pelo menos a gente. É, pelo menos a gente tem no poder a esperança. Vai ser muito difícil, mas pelo menos a gente tem no poder a esperança. E, e é assim a gente que a pode começar.
2: É. Oi para todo mundo. Só para pegar o gancho, é, a gente pode fazer oposição, pelo menos, né? A gente pode fazer críticas, a gente consegue se mobilizar para isso, é, porque. Agora a gente não consegue isso. As pessoas estão, assim, cegas. Então, agora, pelo menos, quando a gente vota numa pessoa, a gente espera que ela faz o melhor, faça o melhor. Mas, se a gente estiver descontente, a gente tem a abertura de reclamar. E a gente tem a clareza de enxergar que aquilo não está certo. Então, acho que dias melhores virão, né?
1: Ah, sim, com certeza. Mas a Meninas... gente vai. Oi, Paty! <risos> Tudo bem? Tudo bem? É... Esperançar
0: com um legado terrível deixado para trás, né? Porque é isso, acho que essa cegueira contaminou muito, mas é nesse sentido de não ter. Um personagem principal para a gente se apegar, ou algo para a gente é, achar que pode nos salvar, mas é entender que precisa é, ter a possibilidade de buscar uma renovação, é, uma tranquilidade para se questionar, como a Dé disse. A gente. Tem que dialogar, a gente tem que voltar a ter consciência das coisas, a ter ciência do que acontece, né? sem fanatismos, sem loucuras. Eu espero que isso realmente seja o começo. Sem idolatrar muita... ninguém, né? Sem idolatrias sem personagens aí salvadores, que isso não existe, gente. A gente é humano, a gente tá aqui para tentar o melhor e fazer a nossa parte. Então, sim, a gente fica angustiado ainda, muito, com tudo, mas estamos tentando fazer nossa parte, né? A nossa parte é essa, é acreditar e, e seguir tentando mudar. E cobrando, cobrando...
1: E, e seguindo o que acreditamos, e é isso. E aí é bonito, né, vir dessa maneira, porque o nosso episódio de hoje, a gente é, é um episódio de encerramento desse ano aqui no podcast, né, a gente só vai voltar na segunda quinzena de janeiro, então a gente é, quer trazer um pouco do que foi, né, esse ano para gente e deixar aqui também um pouco do que de como a gente se posiciona a partir daqui e nada melhor do que falar é, do que, né, para exemplificar o que foi para gente esse ano do que o nosso livro, né, para quem está vendo a gente no no YouTube está aqui nosso livro foi lançado, foi um ano de expulsão no sentido mais lindo, né, do nosso parto. Colocamos o nosso livro no mundo, literalmente. E um livro que muita gente me pergunta: nossa, mas quanto tempo vocês demoraram? Então, falei, São sete anos de história, né? O nome do livro tem isso. E, e foi um processo que depois dos sete anos a gente entrou no processo durante a pandemia, né, de para colocar esse livro. Né, no mundo e mas o que é mais bonito dele é que ele é um livro de histórias e a gente é muito comprometida com as histórias histórias reais é, e essas histórias elas cada vez que a gente volta para ele a gente percebe como a nossa luta continua né uma luta que segue com Novos fatos, é... mas a Dé sempre traz uma coisa que, que eu demorei, sabe, Dé, para é... entender isso da maneira como você colocava com tanta certeza, que assim, essas lutas não tem passo atrás. Eu sempre achava assim, caramba, gente, a gente dá dois passos à frente e um atrás. E você me fez entender o poder desse, que não existe passo atrás. Então, é olhando, né, um pouquinho assim para as nossas histórias aqui, a gente pode falar sobre como as nossas lutas, né, pelo respeito à infância, pelo respeito à mulher, por essa construção de vínculo diário, né? A gente tem falado muito sobre essa nossa nova fase que a gente vive com os nossos filhos, já de colher frutos disso, mas que a gente tem que celebrar, porque a gente olha para trás, a gente sabe Quão suado foi isso? Não é uma coisa que veio de... Ah, que sorte, né? É uma coisa que veio ali de uma construção. É... Então, quando eu... Vou falar de mim agora e depois vou jogar para vocês. Quando eu olho para esse livro, quando eu pego e eu folheio e eu releio, é... eu vejo aqui a importância da gente ter história, da gente ter a nossa história e da gente olhar para ela. E eu acho que isso aqui é um grande legado. A Patrícia sempre falou isso, né? A gente, a gente iniciou com a ideia de transformar os nossos textos do blog num livro, pensando num legado para os nossos filhos, porque é importante a gente olhar, e quando a gente olha, a gente identifica muita coisa que está presente hoje, de onde vem isso, né? Então, para mim, é, com tantas dificuldades que a gente teve, esse livro, ele é um marco muito importante, que, que representa muito, assim, queria ouvir vocês.
2: Eu acho que tem muitas coisas, né, no livro que tem reflexo até hoje, até hoje algumas coisas que são retratadas aí é, acontecem, algumas se resolveram, algumas se complicaram, algumas se modificaram, é, mas essas nossas histórias é, com os nossos filhos, do nosso dia a dia, é, das coisas que nos impactaram, né? durante esses anos, os fatos que a gente trouxe, né? os fatos reais que a gente trouxe no livro e a gente trouxe o nosso olhar em cima desses fatos, é, que eu acho que é o mais bonito. Esse ano em especial, eu achei um ano bem difícil, bem pesado né? para todos, porque foi o ano do retorno, do retorno à vida e externa. né? A gente vai tá saindo de casa, indo para fora. Mesmo aquelas pessoas que não ficaram em casa, que tiveram que trabalhar, elas também sentiram essa diferença, porque elas estão se deparando com ruas lotadas, com trânsito, com comércio, com tudo funcionando. Coisa que as pessoas que precisavam sair, elas saíam uma rua vazia... É, né? encontravam poucas pessoas, então é, foi um ano, está sendo um ano muito difícil, é, muitas coisas aconteceram no mundo, aqui no nosso país, eu acho que o, o período da eleição foi assim, um período muito marcante na vida de todos nós, das nossas crianças também, porque a gente viu é, discussões políticas acontecendo em escolas. E não é em escolas no ensino médio, é, nas universidades, não. Na escola de ensino básico.
1: Dé, só pontuar quando a gente fala em discussões políticas, deveria ser uma coisa positiva, né? É só para a gente ser. colocar discussões assim brigas não são discussões positivas né porque discussões é. a política deveria proporcionar essa possibilidade Sim. né Sim. a gente normalizou isso
2: discussões não coisas horríveis né é é então a, a discussão realmente foi foi bom se ter falado porque a discussão de política de políticas públicas é, do que se entende de política de ética, de moral, todas essas coisas que envolvem né, o assunto da política, tudo isso foi transformado em brigas. Assim. E por lados, assim, não tem lado normal, não, não sei falar a palavra, não tem um lado que seja realmente ativo e consciente daquilo que está defendendo. Né? É, são lados que nem sabem o que estão falando. Então, poxa, a gente vai entrar numa, numa discussão agora saudável política. Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente pergunta, a gente escuta, a gente concorda, a gente discorda, mas esse ano foi, foi muito, muito difícil. Essa volta à normalidade, que nunca mais vai ser normal, né? Mas essa volta todo mundo muito fragilizado, só que a gente não está olhando para isso, a gente já falou sobre isso, e algumas relações já eram frágeis, ficaram piores, se não se quebraram, né? E, e é isso, não vou me estender mais, eu vou deixar a Pátia falar um pouco, se não é algum assunto, ela não falou ainda.
0: Foi difícil mesmo, foi um ano duro. É... Ah, vocês trouxeram tudo, assim, com relação à a... questão política, às eleições, mais uma vez, e agora pior ainda do que da outra, eu acredito, é... a gente vivenciou momentos de muita agressividade, muita violência, e as crianças imersas nisso, né? O nosso olhar sempre traz isso, é sempre nesse lugar, e, e foi muito difícil. Algumas conversas ou alguma, algumas questões que tivemos que pontuar para as nossas crianças sobre isso, mas eu vejo também que são momentos importantes de diálogo, sabe? É... Os adultos têm bastante dificuldade em lidar com, com o contraditório, o diferente. A gente parece que está cada dia mais infantilizado, mimado. Não sei qual é a palavra, mas... E engessado, né? É, a gente está tendo dificuldade de assumir mesmo responsabilidades para estar à frente, conduzindo né? questões tão importantes e complexas com eles. Sim, as relações foram fragilizadas, a gente voltou de dois anos muito complexos. É... É. A gente vive um outro mundo hoje, um outro lugar, e a gente não sabe direito qual é. A gente está vivenciando processos históricos de transformação mesmo. E é muito difícil quando você está no meio de estudo, né? E a gente fica fragilizado, a gente vê fra... é... É muitas pessoas fragilizadas. E... Só que a gente tende também a... a olhar, e acho que isso é importante, tudo que foi construído, né? Tudo que foi feito, ontem a gente conversou Sim. um pouco, nós três nesse lugar, desse trabalho diário constante, que não pode parar e que, para isso, a gente olha sempre para o que foi feito, das coisas belas que surgiram. A Rita trouxe o nosso livro, ele foi um marco importante. A gente sempre acreditou que é, registrar histórias era um legado muito importante, mas Talvez não, tenho certeza que a gente não imaginou que seria tanto. Pelo tempo e espaço de vida nosso, deles.
2: Com certeza. E,
0: e é engraçado, porque a gente olha para tudo isso, hoje nós somos outros, eles também, mas questões que continuam acontecendo ainda estão lá, né? desde sempre. E essa sempre foi a nossa pauta, sempre foi nosso posicionamento, tentar olhar para a infância, tentar olhar para as mulheres, olhar para esses lugares e para e, e que, o que a gente acredita que seja importante para que a gente possa vivenciar realmente é, a maternidade de uma maneira integral, livre, enfim... Acho que é isso, assim, balanços são sempre importantes. Eu gosto, gosto de olhar para trás, que eu acho que só olhando para trás a gente consegue seguir, a gente vai para frente, né? Olhar e... para trás
2: ajuda nas decisões também, né? Sim, sim. Então, claro, porque a gente só toma decisões baseado em coisas que aconteceram, né? Então, às vezes uma decisão difícil, uma decisão dolorida, quando você olha para trás e fala ah, é, foi bom ter lembrado. Realmente, eu vou tomar essa decisão. Então, a gente relembra as coisas, o porquê da gente tomar essa decisão. Por isso que é importante essas é, retrospectivas, né? Que a gente tende a... Porque tudo entra numa normalização, né? Então, fala em retrospectiva, a gente lembra do que Ah, é fantástico, cara, ah, não, lá vem o fantástico, com essa retrospectiva só de desgraça. Não tem só desgraça, gente. Se a gente olhar todas as retrospectivas, como a gente se fixa nas desgraças, né? A gente Sim. se fixa nas desgraças e esquece das coisas boas. Por isso que o registro das nossas, das nossas experiências a gente tem registros dureza, pauleira, mas a gente tem registros lindos, leves, alegres, que nos trouxeram é, momentos de muita inspiração. Então, retrospectiva é importante. A gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o passado. Sabe por quê? Porque, como sempre diz o meu professor filósofo, Luiz Fugante, a gente tem a gente tem a capacidade de mudar o passado. Agora, se você está se perguntando como, continue se perguntando. Porque é aí que você vai <risos> achar. <risos> Cada um encontra o seu como. Então, tem gente que encontra a mudança do passado. É que eu vou fazer memórias aqui
1: da, da Valentina esses dias que é muito, muito. Tem muito a ver com isso, né? Que a gente tá falando. É, ela conseguiu um solo aí num, num coral que ela participa e que ela queria muito. E aí um dia a gente tava no carro e ela falou assim... A gente tava comentando, né? Sobre a pandemia e tal. E ela falou assim... Eu tava pensando muito sobre como a pandemia, apesar de ter sido tão difícil, foi ela, uma menina de nove anos, foi importante para que eu pegasse esse solo. Porque foi durante a pandemia que eu passei a me é, dedicar e me relacionar mais é, com a música e eu tenho certeza que se hoje eu peguei esse solo é porque eu tive aquela oportunidade. Então isso é olhar para a sua própria história, é reconhecer um momento que foi difícil e tirar dali a beleza, e eu acho que o nosso livro, né, ele traz muito isso, spoiler total para quem ainda não tem o livro em mãos, mas ele tem duas capas, né, a da frente e a de trás, então a gente passa ali por seis anos, né, até 2020, 2020, que é do outro lado, é o ano que não acabou, que é o ano da pandemia, mas aí a gente mergulha na pandemia nos nossos textos e depois a gente floresce com imagens coloridas de dentro de nossas casas, que foi o que a gente trouxe, e isso representa muito a nossa maternidade.
0: Hora do Jabá
2: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá.
0: Bloco 2. Para não esquecer.
1: Bom, mas então, é, voltando aqui para a nossa retrospectiva, eu acho que a gente pode, é, nessa linha de olhar né, para as lutas, mas também para os lados positivos, vamos colocar pontuar duas coisas aqui que são relativamente é, recentes, né? É, na verdade, três. Uma delas é essa questão é, da alienação parental que veio com muita força, acho que a gente não precisa se debruçar sobre ela, para isso a gente tem o nosso episódio anterior, que é importante que vocês é, ouçam, né? Que existe aí agora um movimento de mulheres no nosso congresso para transformar isso. A Dea trouxe uma proposta lá que é super importante, que é da presença parental, tá?
0: A Lei de Alienação Parental, Lei 12.318, de 2010, completou em 2022 12 anos de existência. Em tese, essa lei visa proteger o direito fundamental da criança ou do adolescente da convivência familiar saudável com seus genitores. No entanto, há um movimento de mulheres que tentam revogar essa lei por afirmarem que ela se volta contra as mães, principalmente quando elas denunciam uma violência doméstica. A representante do coletivo Mães nas Lutas, organização com mais de 200 mães vítimas da lei de alienação parental, Juliana Castro, afirma que mais de 160% dessas mães perderam a guarda de seus filhos depois de denunciar violência sexual. Em razão disso, alguns profissionais da saúde criaram um manifesto pela revogação dessa lei alegando que ela se baseia numa síndrome que não possui fundamentos científicos e que ela desencadeia decisões judiciais pautadas em avaliações técnicas de profissionais não qualificados para o exercício de suas funções. Inclusive a ONU, em artigo publicado no dia 4 de 11 de 2022, apelou ao governo do Brasil pedindo a revogação dessa lei, visto que ela pode levar à discriminação contra mulheres e meninas, particularmente, particularmente em disputas nos tribunais de família sobre questões de custódia. Parte desse manifesto assim declara. As crianças e adolescentes precisam ter voz. Gostaríamos de deixar claro que existe legislação com base no ECA, que prevê uma punição no caso em que um genitor impeça visitas ou convívio de outro genitor sem motivos. Sendo assim, declaramos que A criança deve ser ouvida. Não aceitamos o uso desse termo, síndrome da alienação parental. Não aceitamos avaliações técnicas realizadas por profissionais sem capacidade técnica comprovada para exercer tal função. Não compactuamos com formas de violência de gênero e contra menores. Com busca e apreensão de uma criança, a criança não pode ser tratada como um objeto. Não aceitamos punição por denúncia não comprovada, uma vez que não foi cumprido o dever legal e o benefício da dúvida. Queremos que nossas avaliações e laudos, especialmente por psiquiatras e pediatras envolvidos, sejam considerados e respeitados e pedimos com urgência a revogação da lei de alienação parental no Brasil. Com relação a esse assunto, alienação parental, gravamos o episódio número 47 chamado Entre a Presença e a Alienação Parental. Você pode ouvir esse episódio no nosso podcast, Criar com Asas.
1: O outro caso que a gente escolheu para trazer aqui é esse caso da Massa Amini, uma jovem morta em setembro, com a ser presa supostamente por usar o véu de forma considerada inapropriada no Irã. E aí tiveram muitos protestos né, que aconteceram. Tantas mais vidas provavelmente foram tiradas que a gente nem sabe, mas a partir daí, trazendo o link com aquilo que a gente falou lá no início, né? essas lutas elas são difíceis, elas às vezes desanimam, mas nunca se dá um passo atrás, porque existe uma conquista histórica que foi a suspensão da polícia de moralidade no Irã, então as lutas não são em vão, né? e a gente está sempre seguindo adiante, e aí uma outra coisa que é esse projeto aprovado que reconhece o trabalho materno como trabalho, né? Que é assim, é, é, um, é um passo muito pequeno, mas eu vou pedir para a Pati que foi lá, que a Pati, para quem não sabe, ela tem formação é, de advogada, né? Pati trabalhou na justiça. O que, é que você pode trazer para a gente sobre isso?
0: O Projeto de Lei 2.757 de 2021 de autoria da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, reconhece o cuidado materno como trabalho e garante aposentadoria para mulheres com filhos que não conseguiram se aposentar por outros meios. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados no dia 23 de 11 de 2022. Ele foi inspirado em uma lei da Argentina, que em 2021 passou a reconhecer o cuidado materno como trabalho e garantiu a aposentadoria de 155 mil mulheres que saíram do mercado de trabalho para se dedicarem aos filhos. Segundo o levantamento realizado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos 5,7 milhões de trabalhadores domésticos em 2021, as mulheres correspondem a 92% do total. E dessas mulheres, 65%, ou seja, 3,4 milhões, são pretas. E o que diz o projeto de lei? Diz que mães e gestantes poderão computar para fim de aposentadoria um ano de tempo de serviço por cada filho nascido com vida. Dois anos de tempo de serviço por cada criança menor de idade adotada como filho ou por filho biológico nascido com incapacidade permanente. Mães que possuem mais de 12 meses de adesão ao regime geral de previdência social poderão também computar mais dois anos adicionais por cada filho nascido com vida ou criança menor de idade adotada como filho. Talíria Petrone afirma, o trabalho materno não pode continuar invisibilizado. Quantas mães são obrigadas a largar o trabalho formal para se dedicar às crias? Quantas se sobrecarregam para criar os seus pequenos? É justo que esse esforço não seja reconhecido? Quem dá suporte a essas mães na velhice? Após a aprovação pela primeira comissão, o projeto de lei segue para a Comissão de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e Cidadania e só após essas aprovações, ele vai seguir para a votação no Senado. Após a aprovação na Câmara e no Plenário, ainda precisa passar pela aprovação final,
2: do presidente da
0: república
2: é, então pegando voltando lá do que a, a Rita comentou da, da mulher iraniana é, é isso é um passo à frente é, a polícia na verdade é, ainda ela não acabou né, mas ela está em processo de, pode demorar muitos anos ainda, como pode demorar alguns meses. Isso também depende de toda a pressão internacional em cima disso, porque é. imagina quantas vezes isso aconteceu e não teve a mesma repercussão. Então, as mulheres elas estavam prontas, parecia que elas estavam prontas. Teve a repercussão? E agora a gente vai sair porque agora todo mundo vai olhar para a gente, então eu acho que são momentos importantes, inclusive, para a gente ter discussões em casa, simples, né, é, de que algumas religiões, elas têm a, a sua, a, os seus momentos rituais, sagrados e... E, e de coisas que devem ser, sim, seguidas e respeitadas, mas algumas coisas a gente tem que começar a perceber que são meramente opressões. Né? Então, eu acho que isso está sendo importante né, no mundo árabe, né, para as mulheres. É, eu sei muito pouco, né, eu só, só sei o que a gente escuta na TV, o que eu vi muito pouco quando eu morei fora. Então, eu acho, é, eu acho que com todo respeito né, pela, pela fé, pela, pelos rituais da religião, é, eu acho que essas mulheres elas têm que achar um caminho né, onde elas consigam é, expressar a sua fé sem se sentirem oprimidas e desrespeitadas. Então, eu acho que é esse passo que elas deram ali e que estava pronto. né? Dava para. Para mim, foi tão claro quando eu comecei a ver as meninas saírem, cortar os cabelos, jogar, começar a queimar. tava pronto já. Precisava só desse, desse start, que infelizmente foi a vida dela. Né? É, e e a é lei... sempre sobre a liberdade, né, Dé? Né? É a
1: liberdade, é, a, vida, a vida, o direito de ser. Porque se, se aquilo, de alguma maneira
2: tem uma importância para você. É o direito de você escolher, né? Exatamente. E, e o reconhecimento da maternidade como um trabalho, ah, isso daí é muito grande. É muito grande, é muito bonito isso. Porque quem tem ou quem teve uma mãe que se dedicou exclusivamente aos cuidados com os filhos, a casa, ao lar, sabe, sabe, o quanto essa mulher merece esse reconhecimento. Ela não tem hora, ela não bate ponto. A gente sabe toda essa historinha, né? Então, eu acho que é uma conquista, sim, gigante. É um projeto de lei importantíssimo. E que é mais uma conquista, não adianta. Agora, não, não hum, adianta, muito. não adianta fazer o que quiser, pode pôr aí moralismo, pode trazer quem você quiser, falar não sei o que, não vai voltar
1: mais. Né? Isso liberta essas mulheres também. Né? Imagina quantas mulheres é. ficam presas a, a situações de violência, situações porque não tem para onde correr, porque elas dedicaram ali aquele tempo, elas não têm tem. por onde começar a ter uma Sim. independência financeira para se libertar, às vezes, de uma situação de violência. Então, isso é, é de uma importância que a gente, não, a gente não consegue mensurar. A importância que é isso para uma mulher que. Depende
2: disso, né? E a gente já vê a grandiosidade disso. E é um investimento, na verdade, porque você, você dando esse suporte para essas mulheres e você vai economizar muita coisa, muita, principalmente na área da saúde, né? É, mesmo com as crianças, né? Tendo uma mãe ali que sabe que ela tem um suporte que precisa ser do Estado, né? Por enquanto. A gente precisa contar com o Estado. Então, é, era isso que eu queria uhum. pontuar. Eu acho que a gente pode ir para as dicas. É, eu comentei com vocês ontem, eu pensei que eu não tivesse dica, mas eu tenho. Essa série, White Lotus, ela parece ser muito é, superficial. Mas ela é de uma profundidade de classes e de povos originários. Se vocês assistirem, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, toda, todas essas leis que a gente trouxe, né, que a Paty leu, é, essa do reconhecimento da, da maternidade, é, todas essas conquistas, elas só conseguem chegar, aí para frente com a consciência de classe, do, a consciência de onde as pessoas estão. Então, é, White Lotus eu estou indicando, vou fazer igual o Silvio Santos. Não assisti, mas a minha filha... Não, não eu assisti só a primeira temporada. Sabe? Eu não acabei ainda, mas a primeira temporada já é de... Nossa... Eu é. li muita coisa da segunda viu? Deve ser bem boa Deve ser bem boa Eu E olha, ser... eles focam nas mulheres Em todas as mulheres De todas as idades, de todas as situações Solteira, casada, viúva é, Velha, moça Meia-idade é, Bem-sucedida é, Confusa na vida é, Olha, todas Todas é, é, eles conseguem colocar Nesses oito episódios É uma coisa impressionante então, essa é essa minha dica. Eu, você... eu tenho.
0: Eu falei que não tinha, agora eu tenho também. Tem de... Tenho uma dica. Eu, ah, eu tenho uma dica, tá? tinha, mas eu tenho, tenho. Qual que é? É de uma menina. Uma menina que nós estamos apaixonados aqui em casa, que é a Vandinha. A Vandinha Adams. Estamos amando a Vandinha. A gente já amava. E eu já amava Tim Burton absurdamente, mas eu, eu não imaginei que eu pudesse gostar mais ainda dele. E ela é aquela menina incrivelmente inteligente e sarcástica, mas ela é, ela trouxe uma frase que eu acho que resume um pouco isso que a gente estava falando sobre política, sobre essa consciência que a Dea trouxe agora de classes e tudo mais, que ela fala que quem esquece a história Está condenada a repeti-la. E é esse lugar. Assim. A gente olha para ela, para essa série super divertida, mas a, a história, no fundo, no fundo, no fundo, traz o colonizador, que era o grande herói de todo mundo lá, mas ele não era tão bom assim né como ele agia quando ele chegou naquela população e ela questiona muito e ela incomoda porque ela quer saber por que que eles mantêm a mentira se eles sabem da verdade
2: ela é maravilhosa é, e é uma série também.
0: linda a gente
1: estica as crises. lembrei e a Rita então, eu preciso assistir Bandinha, eu preciso assistir White Lotus, mas é nessa linha de, de história, né, para a gente não esquecer e não repetir, o filme Argentina, 1935, eu venho na porrada, né? Argentina, 1935. É muito bom. Aí, só para deixar as minhas duas amigas aqui morrendo de inveja, de raiva, porque eles conseguiram ver ainda, mas que eu sei que vão ver logo. Vai lá, para deixar spoiler, vocês hein? duas de cabeça quente aí. A quinta temporada do The Handmaid's Tale. Gente, eu não vou dar spoiler, mas eu posso dizer que essa temporada ela tem muito a ver com o processo meu. Primeiro porque ela traz tudo isso, né? todas essas questões que a gente traz, e vocês sabem disso desde a primeira. Mas ela, essa, essa quinta temporada, ela traz uma coisa para mim muito forte, que foi algo que eu mergulhei assim, nesse processo eleitoral que é você se deparar com a sua vulnerabilidade. Enquanto você está olhando para frente, pelo que você pode ser, pelo que você pode alcançar, pelas suas potencialidades, muitas vezes fica muito fácil você se perder de você mesmo. Quando você abre espaço para sua vulnerabilidade, você se reencontra com você mesmo e é só nesse momento que você consegue se abrir para o coletivo. Pronto, não vou falar mais nada. Um, nesse processo ainda eleitoral, é, eu quero indicar o livro Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles, do Jason Stanley, que é um, um norte-americano que estuda com profundidade os comportamentos coletivos em relação ao fascismo. Que, para mim, o fascismo ele era um monstro amedrontador que estava muito distante de mim, eu queria manter distância, e a partir desse livro eu comecei a compreender que eu convivo com o fascismo o tempo inteiro e com as ferramentas do fascismo e os tentáculos do fascismo cada dia mais. Só que ele é um livro que, por esse meu processo, eu precisei ler ele e eu fiz até uma metodologia, então eu lia ele de dia, porque ele trazia essa, esse impulso para fazer alguma coisa é, e ele me dava essa energia vitória. De ter que lidar com algo difícil. Acho que, de novo, essa coisa da vulnerabilidade. E à noite, no paralelo, eu estava lendo Um Coração Sem Medo, porque a compaixão é o segredo mais bem guardado da felicidade, do que temos de que ele me trouxe esse balanço, esse respiro. Então, era quando eu parava, e ele é budista, tá? Então, esse equilíbrio, para mim, foi muito importante. E aí, para encerrar, já que esse é o nosso último episódio do ano, eu vou trazer aqui, meu lado todo poliano, e vou trazer um livro que eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, que é o Pra Vida Toda Valer a Pena, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro, acho que todos delas são incríveis, mas esse livro, ele é tão importante, sabe? Porque... É, eu acho que a gente encerra aqui olhando para o ano novo, acho que o ritual da passagem de ano traz para todos nós né, esse esperançar, e acho que a gente já falou aí no início desse processo político de, de acreditar né, na possibilidade de sermos livres e sermos nós mesmos e, e ela traz esse olhar, sabe a partir de agora, quem eu sou com a minha história é, para onde eu quero ir então qual é o passo que eu posso dar a partir de onde eu estou nesse momento então é isso, minhas amigas, e eu queria agradecer a vocês, porque nesse ano tão difícil, tão intenso e tão belo ao mesmo tempo, a gente colocou um filho juntas no mundo. E foi tão importante esse processo para mim. Para nós
2: também. Para nós também.
1: também eu amo muito mãe. vocês.
2: Eu também. Nós também. <risos> nós
1: também. <risos> E a vocês gente. que nos acompanham aqui, né? Que, que bom ter vocês aqui. Sim. Muito e comprem nosso
2: livro! Sim, Ai, fale né? com a, gente, a gente. Fale com a gente que a gente tem a segunda tiragem. Temos livros tiragem.
1: Já temos a segunda tiragem, já temos aí... Logo, se tudo der certo, teremos aí venda
2: online. Quem conhece é uma isso. de nós, fala com uma de nós direto... Se não conhece, vai lá no e-mail criar com asas, arroba gmail.com, que a gente sempre vê os e-mails, a gente responde, tá? Pode mandar lá pra gente. Tá bom? Vamos então? Então é isso, dia 15 de janeiro. Se tudo der certo, estamos de volta.
1: Boas férias para todo mundo, boas celebrações de final de ano. Feliz Ano
2: Novo! Feliz Ano Novo! <risos> Feliz Ano Novo! Tchau, gente. Tchau, Tchau. Ah, beijo. Beijos! Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelo Vite.